0: 第二天早晨，他听徐太太屋里鸦雀无声，知道她一定起来的很晚。徐太太仿佛说过的，这里的规矩，早餐叫到屋里来吃，另外要付费，还要给小账。因此，刘苏决定替人家节省一点，到食堂里去吃。他梳洗完了，刚跨出房门，一个后手在外面的仆欧看见了他，便去敲范柳园的门。柳元立刻走了出来，道：“一块儿吃早饭去。”一面走，他一面问道：“徐先生、徐太太还没生帐？”刘苏笑道：“昨儿他们玩得太累了吧？我没听见他们回来，想必一定是近天亮。”他们在餐室外面的走廊上捡了个桌子坐下，石栏杆外生着高大的棕榈树。那丝丝缕缕披散着的叶子，在太阳光里微微发抖，像光亮的喷泉。树底下也有喷水池子，可没有那么伟丽。柳元问道：“徐太太他们今天打算怎么玩？”刘苏道：“听说是要找房子去。”柳元道：“他们找他们的房子，我们玩我们的。你喜欢到海滩上去，还是去城里看看？”刘苏前一天下午已经用望远镜看了看附近的海滩，果然热闹非凡。只是行动太自由了一点，他不免略具戒心，因此便提议进城去。他们赶上了一辆旅馆里特备的公共汽车，到了市中心，柳原带他到大中华去吃饭。刘苏一听，仆工们是说上海话的，四座也是乡音迎耳。不觉诧异道：“这是上海馆子。”柳言笑道：“你不想家吗？”刘苏笑道：“可是，专程到香港来吃上海菜，总似乎有点傻。”柳言道：“跟你在一起，我就喜欢做各种的傻事，甚至于乘着电车兜圈子，看一张看过了两次的电影。”刘苏道。因为你被我传染上了傻气，是不是？柳元笑道：“你爱怎么解释就怎么解释。”吃完了饭，柳元举起玻璃杯来，只管向里看着。流苏道：“有什么可看的？也让我看看。”柳元道：“你迎着亮向里瞧瞧，里头的景致使我想起马来的森林。”杯里的残茶向一边倾过来，绿色的茶叶粘在玻璃上，横斜有致，迎着光，看上去像一颗生生的芭蕉。底下堆积着茶叶，盘结错杂，就像茂西的蔓草和蓬蒿。流苏凑在上面看，柳元就探身来指点着，隔着那绿荫的玻璃杯，流苏忽然觉得他的一双眼睛似笑非笑地瞅着他。他放下了杯子，笑了。柳元道：“我陪你到马来亚去。”流苏道：“做什么？”柳元道：“回到自然。”他转念一想，又道：“只是一件，我不能想象你穿着旗袍在森林里跑。不过，我也不能够想象你不穿着旗袍。”刘苏连忙沉下脸来道：“少胡说。”柳元道：“我这是正经话。我第一次看见你，就觉得你不应当光着膀子穿这种时髦的长背心。不过你也不应当穿西装。满洲的旗袍也许倒合适一点，可是线条又太硬。”柳苏道：“总之，人长得难看，怎么打扮也不顺眼。”柳元笑道：“别又误会了，我的意思是，你看上去不像这世界上的人。你有许多小动作，有一种罗曼蒂克的气氛，很像唱京戏。”流苏抬起了眉毛，冷笑道：“唱戏，我一个人也唱不成呀！我何尝爱做作？这也是被逼上梁山。人家跟我耍心眼，我不跟人家耍心眼，人家还拿我当傻子呢。”准得找着我欺负。柳元听了这话，倒有点黯然。他举起了空杯，试着喝了一口，又放下了，叹道：“是的，都怪我。我装惯了假，也是因为人人都对我装假，只有对你，我说过句半真话，你听不出来。”流苏道：“我又不是你肚里的蛔虫。”柳言道：“是的，都怪我。可是我的确为你费了不少的心机。在上海第一次遇见你，我想着，离开你家里那些人，你也许会自然一点。好容易盼着你到了香港，现在我又想把你带到马来亚，到原始人的森林里去。”他笑他自己，声音又哑又涩。不等笑完，他就喊仆欧拿账单来。他们付了账出来，他已经恢复原状，又开始他的上等情调，顶文雅的一种。他每天伴着他到处跑，什么都玩到了：电影、广东戏、赌场、格罗士达饭店、丝豪酒店、青鸟咖啡馆、印度绸缎庄、九龙的四川菜。晚上，他们常常出去散步，直到深夜。他自己都不能够相信，他连他的手都难得碰一碰。他总是提心吊胆，怕他突然摘下假面具，对他冷不防的袭击。然而，一天又一天的过去了，他维持着他的君子风度，他如临大敌，结果毫无动静。他起初倒是觉得不安，仿佛下楼梯的时候踏空了一级似的，后来也就惯了。只有一次在海滩上，这时候刘苏对柳云多了一层认识，觉得到海边上去去也无妨，因此他们到那里去消磨了一个上午。他们并排坐在沙上，可是一个面朝东，一个面朝西。刘苏嚷着有蚊子，柳云道：“不是蚊子，是一种小虫，叫沙蝇，咬一口就是一个小红点。”像朱砂痣。刘苏又道：“这太阳真受不了。”柳元道：“稍微晒一会儿，我们可以到凉棚底下去。我在那边租了一个棚。”那口渴的太阳吸着海水，竖着、吐着，哗哗的响，人身上的水分全给他喝干了，人成了金色的枯叶子，轻飘飘的。刘苏渐渐感到那怪异的眩晕与愉快，但是他忍不住又叫了起来：“蚊子咬！”他扭过头去，一巴掌打在他裸露的背脊上。柳岩笑道：“这样好吃力，我来替你打吧，你来替我打。”刘苏果然留心着，照准他臂上打去，叫道：“哎呀，让他跑了！”柳岩也替他留心着。两人噼噼啪啪打着，笑成一片。流苏突然被得罪了，站起身来往旅馆里走。这一次，柳原并没有跟上来。流苏走到树荫里，两座芦棚席之间的石径上停了下来，抖一抖短裙子上的沙，回头一看，柳原还在原处仰天躺着，两手垫在颈项底下。显然是又在那里做着太阳里的梦了，人又晒成了金叶子。刘苏回到房间里，又从窗户里又往远近望出来。这一次，他的身边躺着一个女人，辫子盘在头上。就是把那三黑衣里烧成了灰，刘苏也认识他。从这一天起。柳元整日和萨黑伊尼厮混着，他大约是下了决心，把刘苏冷一冷。刘苏本来天天出去惯了，忽然闲下来，在徐太太面前交代不出理由，只得说伤了风，在屋里坐了几天。幸好天空时去，又下起缠绵雨来，越发有了借口，用不着出门。有一天下午，他打着伞。在旅社的花园里兜了个圈子回来，天渐渐黑了。约摸徐太太他们看房子也该回来了，他便坐在廊檐上等候他们，将那把鲜明的油纸伞撑开了，横搁在栏杆上，遮住了脸。那伞是粉红底子，湿绿的荷叶图案，水珠一滴滴从金纹下滑下来。那雨下得大了。雨中有汽车泼啦泼啦行驶的声音，一群男女嘻嘻哈哈推着碗上街来，打头的便是范柳园。萨黑伊尼被他搀着，却也是够狼狈的，怀腿上溅了一点点泥浆，他脱去了大草帽，便洒了一地的水。柳园瞥见刘四的伞，便在扶梯口上和萨黑伊尼说了几句话，萨黑伊尼单独上楼去了。柳元走了过来，柳苏和他不免寒暄了几句。柳元坐下来道：“前两天听说有点不舒服。”柳苏道：“不过是热伤风。”柳元道：“这天气真闷得慌。刚才我们到那英国人的游艇上去野餐的，把船开到了青衣岛。”柳苏顺口问问他青衣岛的景致。正说着，萨哈伊尼又下楼来了，已经换了妆，兜着鹅黄披肩，长垂及地。他也靠着栏杆，远远的捡了个桌子坐下，一只手闲闲的搁在椅背上，指甲上涂着银色扣单。流苏笑向柳元道：“你还不过去？”柳元笑道：“人家是有了主的人。”流苏道：“那英国人哪儿管得住他？”柳岩笑道：“他管不住我，你却管得住我呢。”刘苏抿嘴笑道：“要我就是香港总督，香港的城隍爷，管这一方的百姓，我也管不到你头上呀。”柳岩摇摇头道：“一个不吃醋的女人，多少有点病态。”刘苏扑哧一笑，隔了一会儿，柳岩笑道。我看你从今以后是不是预备待我好一点？流苏道：“我待你好一点，坏一点，你又何尝放在心上？”流云拍手道：“这还像句话？”话音里仿佛有三分三意。流苏掌不住，放声笑了起来，道：“也没看见你这样的人，死气败类的要人吃醋。”两人当下言归于好。一同吃了晚饭，刘苏表面上虽然和他热了些，心里却想着，他使他吃醋，无非是用的激将法，逼着他自动的投到他的怀里去。他早不同他好，晚不同他好，偏捡这个当头和他好，白牺牲了他自己，他一定不成情，直到他中了他的计，他做梦也休想他娶她。很明显的，他要他。可是他不愿意娶她。然而他家里穷虽穷，也还是个望族，大家都是场面上的人，他担当不起这诱奸的罪名，因此他采取了这种光明正大的态度。他现在知道了，那完全是假撇清。他处处希望脱卸责任，以后他若是被抛弃了，他绝对没有谁可抱怨。刘苏一念及此，不觉咬了咬牙，恨了一声，面子上仍旧照常和他敷衍着。徐太太已经在跑马地租下了房子，就要搬过去了。刘苏欲待跟过去，又觉得白扰了人家一个多月，再要长住下去实在不好意思。这样僵持下去也不是事，进退两难，到煞费踌躇。这一天。在深夜里，他已经上床多时，只是翻来覆去，好容易朦胧了一会儿。床头的电话铃突然朗朗的响了，他一听却是柳原的声音，道：“我爱你。”就挂断了。流苏心跳的扑通扑通，握住了耳机，发了一会愣，方才轻轻的把它放回原处。谁知才搁上去，又是铃声大作。你早知道我为什么来香港
1: 。可是，爱你只能是事实，你根本不爱我
0: 。你怎么知道我不爱你呢？《世界
1: 上有什么事？我不懂这些。我知道你不懂，如果你懂，也用不到我讲了。我念给你一听：生死契阔，与子成。执子之手，与子偕老。我的中文根本就不行，不知解释的对不对。我看那是最悲哀的一首诗了。生与死，还有离别，都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小。多么小！可是我们偏要说：“我永远和你在一起，我们一生一世都不分开。”好像我们自己也做得了主似的
0: 。你干脆说不结婚，不就完了？干嘛要兜圈子说话？什么叫做不了主？连我这么守旧的人，都懂出
1: 嫁从亲，再嫁从身。你这么无拘无束，你做不了主，谁能替你做主？柳苏，你不爱我，你有办法吗？你做得了主吗？你若真爱我的话，你还顾得了这些？我不至于这么糊涂，我犯不着花了钱，娶个对我毫无感情的人来管束我，那太不公平了，对你也不公平。是，也许你不在乎，根本你认为婚姻就是长期的卖淫
0: 。刘苏不等他说完，啪的一声把电话挂了，脸气得通红。他敢这样侮辱她？是的，他敢。他坐在床上，炎热的黑暗包着他像葡萄籽的绒毯子，一身的汗，痒痒的。颈上和背脊上的头发烧也刺挠的难受，他把两只手按在腮颊上，手心却是冰冷的。铃又响了起来，他不去接电话，让他想去。声浪分外的震耳，在寂静的房间里，在寂静的旅舍里，在寂静的潜水湾。流苏突然觉悟了，他不能吵醒整个潜水湾饭店。第一，徐太太就在隔壁。他战战兢兢地拿起听筒来，搁在入单上。可是四周太近了，虽是离了这么远，他也听得见柳云的声音在那里心平气和地说：“刘苏，你在窗子里看得见月亮吗？”刘苏不知道为什么，忽然哽咽起来，泪眼中的月亮大而模糊，银色的。有着绿的光棱。柳原道：“我这边窗子的上面掉下一只藤花，挡住了一半，也许是玫瑰，也许不是。”他不再说话了，可是电话始终没挂上。许久许久，流苏已心他可是顿着了，然而那边终于扑通一声，轻轻的挂断了。刘苏用颤抖的手从入单上拿起他的听筒，放回架子上。他怕他第四次再打来，但是他没有。这都是一个梦，越想越像梦。第二天早上，他也不敢问他，因为他准会嘲笑他。梦是心头想，他这么迫切的想念他，连睡梦里他都会打电话来说“我爱你”。他的态度也和平时没有什么不同，他们照常出去玩了一天。刘四忽然发觉，拿他们当做夫妇的人很多很多。仆欧们，旅馆里和他搭讪的几个太太、老太太，原不怪他们误会。柳元跟他住在隔壁，出入总是肩并肩，夜深还到海岸上去散步，一点都不避嫌疑。一个保姆推着孩子的车走过。向流苏点了点头，唤了一声“范太太”。流苏脸上一僵，笑也不是，不笑也不是，只得皱着眉向柳元看了一眼，低声道：“他们不知道怎么想着呢。”柳元笑道：“换你范太太的人，且不去管他们；倒是换你做白小姐的人，才不知道他们怎么想呢。”流苏变色，柳元用手抚摸着下巴。微笑道：“你别枉担了这个虚名。”流苏吃惊地朝他望望，蓦地领悟到他这人是多么恶毒。他有意地当着人做出青霞的神器，使他没法可证明他们没有发生关系。他事成其虎，回不得家乡，见不得爷娘，除了做他的情妇之外，没有第二条路。然而，他如果迁就了他，不但前功尽弃。以后更是万劫不复，他偏不。就算他妄担了虚名，他不过口头上占他一个便宜。归根究底，他还是没有得到他。既然他没有得到他，或许他有一天还会回到他这里来，带了较优的议和条件。他打定了主意，便告诉柳原，他打算回上海去。柳原却也不兼留，自告奋勇要送他回去。流苏道。那倒不必了，你不是要到新加坡去吗？柳元道，反正已经耽搁了，再耽搁些时也不妨是上海也有事等着处理呢。刘苏知道他还是一贯政策，唯恐众人不议论他们俩。众人越是说得早早有据，刘苏越是百会莫辩，自然在上海不能安身。刘苏盘算着，即使他不送他回去。一切也瞒不了他家里的人，他是豁出去了，也就让他送他一程。徐太太见他们俩正打得火一般热，忽然要拆开了，诧异非凡，问刘苏，问柳云，两人虽然异口同声的为彼此洗刷，徐太太哪里肯信？在船上，他们接近的机会很多，可是柳云既能抗拒浅水湾的月色。就能抗拒甲板上的月色，他对他始终没有一句扎实的话，他的态度有点淡淡的，可是刘苏看得出他那闲事是一种自满的闲事，他拿稳了，他跳不出他的手掌心去。到了上海，他送他回家，自己没有下车，白公馆里早有了二报，探知六小姐在香港和范柳原实行同居了。如今他陪人家玩了一个多月，又若无其事的回来了，分明是要存心丢白家的脸。刘苏勾搭上了范柳原，无非是图他的钱，真弄到了钱，也不会无声无息的回家来了，显然是没有得到他的什么好处。本来一个女人上了男人的当就该死，女人给当给男人上，那更是淫妇。如果一个女人想给当给男人上，而上失败了，反而上了人家的当，那是双料的淫物，杀了他也还误了道。平时白宫馆里，谁有了一点芝麻大的国师，大家便炸了起来。封到了真正耸人听闻的大逆不道，爷奶奶们兴奋过度，反而期期艾艾，一时发不出话来。大家先议定了，家丑不可外扬。然后分头去告诉亲戚朋友，迫他们宣誓保守秘密，然后再向亲友们一个个的叹口气，打听他们知道了没有，知道了多少。最后大家觉得到底是瞒不住，爽性开诚布公，打开天窗说亮话，拍着腿感慨一番。他们忙着这种种手续，也忙了一秋天，因此迟迟的没向流苏采取断然行动。刘苏何尝不知道，他这一次回来更不比往日。他和这家庭早是恩断义绝了。他未尝不想出去找个小事，胡乱混一口饭吃，再苦些也强如在家里受气。但是寻了个低三下四的职业，就失去了淑女的身份。那身份食之无味，弃之可惜。尤其是现在，他对范柳原还没有绝望，他不能先自贬身价。否则，他更有了借口拒绝和他结婚了。因此，他无论如何得忍实现。